0: In een wereld waarin tijd en aandacht heel schaars zijn, wil ik je nu alvast bedanken dat je de tijd hebt genomen om deze podcast te luisteren. Ik zou zeggen, heel veel plezier. Hey, superleuk dat je weer luistert naar een nieuwe podcast. En deze podcast die ontstond terwijl ik een Instagram post aan het schrijven was over een uitspraak die ik veel te horen krijg bij een groot deel van mijn klanten. En dat ging over de uitspraak. Ik houd elke dag mijn calorieën bij. En terwijl ik die Instagram post aan het schrijven was, dacht ik... Nou, ik kan hier een heel boek over schrijven. Ik kan hier een heel artikel van maken, een, een, een reeks zelfs. Dat ik dacht, die post geeft me niet genoeg ruimte om hier kort en krachtig een antwoord op te geven... Of in ieder geval ook een oplossing uh, in te kunnen bieden. In ieder geval een richting waarin je de oplossing kunt vinden... Dus ik ga er een podcast van maken om daarin uh, ja, woorden te kunnen geven aan uh, wat hier zich daadwerkelijk afspeelt. Want die uitspraak, alleen die uitspraak al, uh, laat bij mij een aantal alarmbellen rinkelen. En dat heeft te maken met het feit dat op het moment dat iemand die uitspraak doet... of als jij je dus herkent in het feit van ik houd elke dag mijn calorieën bij... dat daar heel veel andere gevolgen eigenlijk bij komen kijken... En laten we heel even teruggaan naar het begin... en waarom je misschien in de basis begonnen bent met het tellen van calorieën. Weet je, Wat dient dat? Waarom doe je dat? Calorieën tellen is natuurlijk uiteindelijk een middel om een bepaald doel te bereiken. Je hebt waarschijnlijk gelezen en al, misschien ook zelfs al ervaren... dat op het moment dat je je bewust bent van je calorieinname... dat je het lichaam kunt creëren of kunt krijgen waar je zo graag naartoe wil. En misschien heb je dat in het verleden ook wel gehad en heeft calorieën tellen daar een hele belangrijke bijdrage aan geleverd. En ik snap natuurlijk heel goed hoe dat tot stand is gekomen... want als je gaat kijken naar hoe de energiebalans werkt in ons lichaam... dan is dat uiteindelijk natuurlijk ook een gevolg. Je krijgt het lichaam wat je wil als gevolg van het hebben van een calorietekort. Vaak in ieder geval, als je in ieder geval vanuit gaat dat op dit moment het lichaam wat je hebt... Uh, niet helemaal in lijn is met, uh, met de kledingmaat die je graag zou willen. En, en dus in dat kader wat gewicht kwijt wilt... of gewoon wat strakker wilt worden dan heb je iets te doen, namelijk een calorie tekort te creëren. En dat calorie tekort creëren, nou, dat is een rekensommetje... dat is op dagelijkse basis minder energie binnenkrijgen dan dat eruit gaat. En dat energie tekort, dat heb je een tijdje te handhaven. En als je het zo heel technisch en heel plat bekijkt... dan zou je zeggen, nou ja, dat is dus wat je te doen hebt. Zo moeilijk kan het niet zijn. Uh, het is een feitelijk rekensommetje. En met die insteek wordt er dus ook vaak begonnen. Want als je het puur bij kunt houden... Namelijk je voeding allemaal lekker in een applicatie uh, gooien elke dag. En tot op de gram af precies weten. En op de calorie exact bijhouden wat er dan inkomt op dagelijkse basis. Dan heb je een heel technische en platte ja, manier gevonden van controleren. En van weten wat er dus exact binnenkomt op dagelijkse basis. Maar dan wordt het dus eigenlijk interessant. Want die manier... ...die je hebt gevonden om dat te kunnen doen... ...die gaat niet altijd op. Als in de manier werkt wel, maar je begint moeilijkheden te ervaren... ...om daarin consistentie te vinden. Om ervoor te zorgen dat het elke dag op die manier lukt. Om altijd in dat calorie... ...te kort te blijven. En dat is een andere discussie of dat dan altijd per se nodig is... ...maar uiteindelijk heb je over een langere periode een calorie tekort te creëren... ...dus moet de meerderheid van de dagen daarmee in lijn zijn. En dan blijkt dus dat dat resultaat om een bepaalde reden uitblijft. En wat ik dan zie gebeuren is dat we heel krampachtig ervoor gaan zorgen... ...dat dat alsnog wel tot stand gaat komen... Want jij ja, rekent je dat waarschijnlijk zelf aan... door het feit dat je niet voldoende wilskracht hebt. Of dat je ja, niet over een uh, voldoende ruggengraad beschikt... om dit mogelijk te kunnen maken. Dat het waarschijnlijk te maken heeft met... Ja, dat je jezelf toch te veel vrijheden hebt gekund de afgelopen periode. En dat je gewoon te lang bent geweest. En weet je, waar is die wilskracht die je al die tijd hebt gehad... waardoor dat wel lukte? En moet je niet gewoon weer jezelf meer discipline hebben? Weet je? En jezelf gewoon weer wat trainen en, en geen... Uitzonderingen meer maken en vanaf nu ga je dit echt, echt, echt heel strikt doen. Dan krijg je dat soort afspraken die je met jezelf begint te maken. En met die nieuwe, frisse, mini-motivatie, die je zelf dan weer hebt toegesproken, begin je vaak weer opnieuw. Maar uiteindelijk ga je ook merken dat elke keer dat je die poging opnieuw waagt om weer dat calorietekort te creëren, dat de batterij waarmee je dat doet... die is niet meer 100% vol en 100% opgeladen. Je merkt dat je met steeds iets minder draagkracht... deze beslissing neemt. En daarmee ben je eigenlijk steeds meer geneigd... om de kortere en de snellere route te willen nemen. En dat is ook heel logisch, hè? Want uiteindelijk is het een middel tot een doel. En je wil niet dat je de hele leven vastzit aan dat middel om ergens te komen. Je wil zo graag naar dat doel toe. En dat doel dat lijkt zich maar steeds uit te stellen, omdat het niet lukt. Dus denk je, nou dan wil ik het gewoon weer even wat rigoureuzer aanpakken... dan zet ik er mijn schouders onder en nu doe ik het echt, 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 echt. En wat je dan dus ziet, is dat vaak het caloriebudget nog wat naar beneden wordt geschroefd... want hoe groter het tekort, hoe sneller het resultaat zal komen... en dat je daarmee je wilskracht nog maar even wat extra op de proef stelt... en tegen jezelf zegt, nou ik ga wel manieren verzinnen om hier aan te kunnen voldoen. Weet je, ik, ik moet dit van mezelf even doen. En dat is misschien wel elke dag van die quotes lezen... en elke dag in een soort van robotmodus te werk gaan... en heel erg zitten op... nee, ik ga niks lekkers nemen. Ik hou me hier koste wat koste aan vast... want dit heb ik met mezelf afgesproken... en dit is wat ik te doen heb. En daarmee merk je dat het gat groot is... tussen wat je eigenlijk op dagelijkse basis nodig hebt... En het caloriebudget dat je jezelf hebt gesteld. En in dat gat kost het ook heel veel wilskracht. Om dat op te kunnen houden. Om dat vol te kunnen houden. Want uiteindelijk in zo'n groot tekort. En, en in een heel groot verschil tussen je dagelijkse behoeften. En wat je jezelf gunt. Neemt de stress op jouw lichaam toe. Op het moment dat we te veel stress ervaren. En op het moment dat we te weinig eten. Dan ervaart jouw lichaam stress. En in die stress gaat het lichaam signalen geven. En dat zijn... Subtiele, kleine signaaltjes die jij niet wilt krijgen... en die je eigenlijk probeert te negeren dat die er zijn... om maar vast te kunnen houden aan dat wat jij zo graag wil. Want jij wil het energietekort meer dan dat je jouw lichaam comfort wil geven. En ergens is dat dus ook logisch... want dat energietekort gaat je naar het resultaat brengen... en jouw lichaam wil niet graag in discomfort zijn. Dus heb je daar op een bepaalde manier tactisch mee om te gaan. Maar hoe groter dat tekort is hoe sterker die signalen worden. En hoe meer je gaat merken dat het lastiger is. En dat het elke dag die, die je, waarbij je dit vasthoudt, zeg maar... dat dat elke dag een dag extra wordt. En dat dat stress, die stress op jouw lichaam, groter wordt. En de signalen sterker. En de wilskracht om daaraan vast te kunnen houden... steeds een klein beetje moeilijker wordt. En wat gebeurt er dan? Dan ga je op een bepaald punt voor de bel. Want dat is hoe... Het lichaam werkt, dat is hoe jouw oerbrein werkt, dat is hoe ons fysieke systeem werkt. Dat is de gedachten die er op dat moment in jouw hoofd omgaan. Alles begint op een gegeven moment in lijn te staan met jouw lichaam voorzien van de brandstof die het nodig heeft. Het lichaam gaat op allerlei manieren duidelijk maken dat het meer brandstof nodig heeft. En omdat je dan al zo lang in het tekort zit, zie je vaak dat er een soort compensatie plaats gaat vinden. Je bent op een gegeven moment even helemaal op, je beschikt niet over de volle 100% van je batterij op die dag. En je denkt, ik kan het vandaag gewoon even niet. En dan komen er van die gedachten als... Ja, nu is vandaag toch al mislukt. En ik ging zo lekker, maar nu lukt het even niet. En nou, ik begin dan en dan wel weer opnieuw. Maar dan neem ik het er nu maar even van. En in die soort loops en in die soort cycli... Die je dan voor jezelf creëert... Doe je uiteindelijk vaak um, je calorietekort. Ja weer teniet, omdat alles wat je in die compensatie eigenlijk eet... en dat hoeft niet eens van die extreme eetbuien te zijn... maar dat is gewoon weer een tijdje weer op onderhoud eten... of, of net boven je caloriebehoefte... Um, dan balanceert weer dat tekort wat je zo hard hebt willen creëren. En dan uiteindelijk merk je dus dat er stabiliteit is... terwijl je in je hoofd en in je gedachten... heel veel bezig bent geweest met dit. Dus de effort, jouw mentale effort is heel groot geweest en heel hoog. En het fysieke resultaat is minuscuul of niet eens aanwezig. En dan ontstaat er dus een heel groot gat... tussen moe zijn om bezig te zijn met dit resultaat... wat je nog steeds wel heel graag wil... en de effort die je dat kost om dat te moeten leveren. Um, ja, en, en wat het je daadwerkelijk dus oplevert. En... Dat draagt bij aan het feit dat iedere nieuwe poging die daarna volgt... ...met weer een heel klein beetje minder batterij gestart wordt. Want dit wordt een steeds langer proces. En dit kost je steeds meer energie om dat op deze manier uh, te kunnen doen eigenlijk. Alleen, wat er dus gebeurt, is dat je heel sterk vasthoudt aan dat middel... ...om een bepaald doel te kunnen creëren. Dat doel is nog steeds dat fysieke lijf waar je zo graag naartoe wil en het geluk wat jij koppelt aan het hebben van dat lichaam. En aan het hebben van ja, die uiterlijke vertoning. Maar misschien, wat je zelf of wel of nog niet realiseert, is eigenlijk met name het gevoel van controle dat daarbij komt. Het gevoel dat je ja, het onder controle hebt. Dat je eten gaat zoals je het graag wil. Dat je lekker in je ritme zit. Dat het sporten lekker gaat. En dat jouw lijf de reflectie is van jouw innerlijke balans die je daarin hebt gevonden. En ik maakte daar recentelijk ook Instagram stories over... en daarin had ik het ook over een proces wat ik daarin zelf ook heb ervaren... en dat is de reden dat ik het dus zo goed zie bij anderen... en het proces zo goed begrijp... is dat ik een tijdje daar op die manier ook heel veel mee bezig ben geweest... en eigenlijk een bepaald resultaat heb willen forceren en me dat ook is gelukt... maar op het moment dat je een bepaald resultaat forceert... dat je door heel hard werken eigenlijk... een bepaald fysiek resultaat tevoorschijn tovert bij je lichaam... dan hangt dat resultaat ook aan een zijde draadje. Want het heeft je zoveel effort en zoveel moeite gekost om daar te geraken... dat het onmogelijk is om die effort... consistent te blijven leveren om daar ook te kunnen blijven. Snap je wat ik daarmee bedoel? Dat je... Bij wijze van spreken een marathon aan het rennen bent. En dat je die finish in zicht komt. Maar alles wat je hebt moeten doen. Die trainingsuren om die marathon te hebben kunnen lopen. Die kun je niet permanent doen. Je kunt niet altijd een marathonvoorbereiding doen. Dat kan niet. Dat, dat, dat bestaat niet. Dat, dan raak je ook uitgeput. Dan raak je ook in een burn-out. Dan raak je ook gestrest. En dan brengt het juist verder van alles wat je zo graag wilde. Dus... Op een bepaalde manier een bepaald resultaat forceren, dat kan en dat is leuk voor een tijdelijk resultaat, maar wil je echt winnen en wil je echt daadwerkelijk kunnen genieten van jouw uiterlijke verschijning die je zo graag wil en het in balans zijn en op een fijne en een relaxte manier dat resultaat Bereiken en ook dus kunnen genieten van alle dingen die daarbij horen. Weet je je wil genieten van je leven. Je wil het leuk hebben. Je wil op een relaxte manier met eten om kunnen gaan. Dat gaat jou niet lukken door op die manier je resultaten willen behalen. Als je heel erg gefocust bent op je calorieën bijhouden... en daarin heel sterk de controle wil hebben over wat er precies binnenkomt... dan ga je dat niet los kunnen laten op het moment dat je wel je resultaat hebt. Want dan is het vechtend naar de finish. En als je daar vechtend raakt, dan ga je niet stoppen met vechten als je er bent... Dus de kunst is om in balans dat eindresultaat eigenlijk steeds beter in zicht te krijgen. En dat dat eindresultaat misschien zelfs wel het bijeffect is van het proces. En het proces is dus in balans zijn. En dan komen we dus op het stukje waarom je met dat calorieën tellen... Vaak ook niet je resultaat bereikt, want dat is het hele ding. Weet je, het is een soort van ongoing cyclus waar heel veel mensen in vastzitten, en elke keer weer opnieuw beginnen om dat toch tot stand te kunnen laten komen. De reden waarom je dat niet bereikt is omdat je niet in balans bent. En niet in balans zijn, dat kan twee oorzaken hebben. De eerste oorzaak is fysiek met wat je eet niet in balans zijn. En dat kunnen tekorten zijn in voedingsstoffen. Dat kunnen um, tekorten zijn in letterlijke calorieën en energie. En dat kan ook komen doordat je een hele instabiele bloedsuikerspiegel creëert. En dat is een gevolg van slechte voedingskeuzes. Oftewel, je caloriebudget zo in gaan vullen... dat je heel creatief gaat boekhouden. Daar heb ik ook al een aantal keer over gesproken. En daar ben ik zelf ook een expert in geweest, laten we het zo zeggen, een hele tijd. Um, zeker in die periode waarin ik bepaald resultaat wilde forceren zonder concessies te doen op uh, al het lekkere eten... wat ik uh, vond dat ik toch wel verdiend had om dat resultaat te kunnen bereiken. Oftewel, heel veel suikers eten, heel veel zoetigheid eten. Alles maar in, in bepaalde manieren kunnen bedenken om daar toch aan te kunnen voldoen. En eigenlijk roof je daarmee jouw lichaam van voedingsstoffen. Je zorgt ervoor dat je pieken en dalen in je bloedsuikerspiegel... eigenlijk de hele dag all over the place zijn. En wat creëert dat uiteindelijk? Dat creëert alleen maar meer tekenen voor jouw lichaam. Om één, meer te willen eten. Meer suikercravings te kunnen creëren. Of te creëren eigenlijk. Waardoor je dus ook weer meer gaat eten. En uiteindelijk is het een roep van jouw lichaam. Om het feit dat er te weinig voedingsstoffen binnenkomen. Dat het dus meer nodig heeft. Daar geeft het tekenen voor. En uiteindelijk ga je daardoor weer meer consumeren. Wat jou niet het resultaat fysiek geeft. Waar je naartoe wil. Want alle alarmbellen in jouw lichaam die gaan rinkelen... en die geven de signalen af dat er meer voeding binnen moet komen... omdat er voedingsstoffen tekort kwijt. Dus die disbalans die jij zelf creëert... door ofwel slechte voedingskeuzes of dus te weinig eten... die leidt jou in een vicieuze cirkel waar je niet uitkomt. Waarin je altijd je eigen resultaat aan het saboteren bent. En de tweede disbalans die hieraan ten grondslag kan liggen... waardoor het niet lukt is een emotionele disbalans. En emotioneel niet lekker in je vel zitten, um, merken dat je veel stress hebt. Um, Mentaal-emotionele stress is daar ook een hele belangrijke factor van. We refereren vaak aan stress aan uh, werk of uh, heel veel dingen te doen hebben of uh, een iets wat er suddert of zo op de achtergrond waar je een bes belangrijke beslissing over moet maken. Maar ook emotioneel hebben we stress en dat kunnen allerlei oorzaken hebben. Dat zijn van de grootste tot de kleinste dingen, maar ook dus dingen die op een beetje laaggradige manier blijven sluimeren of negatieve gedachtes hebben en daarin blijven hangen en op die manier eigenlijk elke dag opstaan met zo'n gevoel van ja, ik zit er gewoon niet echt lekker in en ik snap het niet zo goed en ik weet niet hoe ik hieruit kom en de huidige omstandigheden werken daar waarschijnlijk ook niet echt aan mee en dat is een bepaalde emotionele behoefte aan eten die er dan ontstaat, want wat doet eten in de basis voor ons? Het geeft ons ook comfort en het geeft jou weer even die plezierbeleving het geeft die dopamine af in je hersenen en jij hebt zo erg die behoefte aan die gelukjes, omdat het door die aanhoudende emotionele stress jou ontbreekt aan die gelukjes uit jouw dagelijks leven en uit ja, de externe factoren die gewoon een belangrijke bijdrage leveren in ons in, in ons leven als mens. Um, en die emotionele disbalans. Dat is natuurlijk ook heel vaak de reden waardoor er emotioneel eten ontstaat. En dan wil ik niet zeggen dat dat dus altijd uitmondt in dat soort grote eetbuien. Want dat is wat ook heel veel mensen koppelen aan, uh, aan emotioneel eten. Nee, dat is ook gewoon jezelf ja, weer wat eten gunnen. Om, omdat je het op andere vlakken wat, wat zwaarder hebt. En, en daarin dus concessies doen. En die twee dingen die gaan dus ook vaak nog hand in hand. Want met die instabiele bloedsuikerspiegel en voedingstekorten... en een heel groot gat tussen wat je op dagelijkse basis nodig hebt... en wat je je lichaam gunt... stijgt ook jouw emotionele behoefte aan eten. En stijgt ook die stress in dat opzicht. Dus het, het gaat allemaal met elkaar in verband. En wat ik dan dus zie, en dat heb ik net ook al benoemd... is dat... ...omdat je je niet uitraakt... ...en omdat je denkt dat het met jouw wilskracht... ...en, en doorzettingsvermogen te maken heeft... ...dat je dan dus aan de knoppen gaat draaien... ...om dat tekort nog maar wat groter te maken. Want jij wil uiteindelijk dat resultaat... ...en het liefst gisteren... ...in plaats van vandaag. Dus ga je het nog maar... ...dat touwtje gewoon wat strik, strakker aantrekken... ...en ga je je focussen op... ...hoe kan ik ervoor zorgen... ...dat ik geen emotionele keuzes meer maak. Je probeert dat hele emotionele stuk... eigenlijk te blokkeren... ...je probeert daar niet meer naar te luisteren... ...en jezelf een soort van te trainen... ...op een bepaalde robotmodus... ...jouw voedingskeuzes te maken. En ik weet ook dat er mensen zijn... ...die echt al een tijdje in staat zijn geweest... ...om dat te doen. Dus die gewoon heel functioneel... ...met eten om zijn gegaan. En... Ook daar kan ik eigenlijk een hele podcast over maken... of je uiteindelijk functioneel zou moeten eten of niet. <laughs> um, maar functioneel eten is helemaal mooi en dat is, uh, dat is fantastisch. Maar je moet realistisch zijn en dat is uiteindelijk niet de manier... hoe je met eten 100% om wil kunnen gaan. En dat is dus wel wat er gebeurt in deze situatie. Want jij vindt van jezelf dat je eigenlijk 100%... emotioneel stabiele keuzes moet kunnen maken in je voeding. En dat jouw voeding dan dus maar gewoon voor die hele periode om je resultaat te kunnen behalen, functioneel is. Waarbij je dus niet luistert naar de emotionele behoeftes die jij hebt. En je doet er dan alles aan om die emotionele behoeftes dus de kop in te drukken en niet aanwezig te laten zijn in de bepalen van jouw voedingskeuzes. En ook dat kost heel veel effort en heel veel energie om die steeds maar de kop in te moeten drukken. Want dan moet je jezelf de hele tijd sterk houden en dan moet je de hele tijd um, afleidingsmanoeuvres voor jezelf bedenken uh, of dan ga je maar nog meer bewegen of, of buiten wandelen en postkast um, luisteren in, uh, in de drang om maar niet thuis te hoeven zijn en de kans te lopen dat die emoties uh, de kop opsteken en dat je daar dan geen verweer aan kunt bieden en dat je dan alsnog voor de bel gaat. Die, ja die, die ruimte wil je jezelf niet geven... En, en die valkuil wil je voor jezelf niet beschikbaar maken. Dus gaan we in een soort van ja, ontwijkingsgedrag of zo. En dat zijn uiteindelijk manieren... dat, dat zijn ja, twee knoppen waar je aan begint te draaien... waardoor de kans dat jouw resultaat gaat komen nog kleiner wordt... en de kans dat je voor de bel gaat alleen maar groter wordt. Want je maakt het spanningsveld voor jezelf veel te groot... En ja, nogmaals, de triggers om uiteindelijk te gaan eten... die bouwen alleen maar op. Totdat er een keer zo'n moment komt dat, dat het stiekje knapt. En dat het niet meer kan op die manier. En misschien heb je zelfs al gemerkt ook op dit punt... dat het eigenlijk op deze manier niet meer kan... omdat het resultaat eigenlijk al zo lang uitblijft. Maar dit is jouw enige weg die jij kent. Want dit is het vertrouwen dat jij in jezelf hebt gecreëerd uit het verleden... van hé, hey, als ik deze dingen met elkaar combineer... Dan krijg ik dat resultaat wat ik wil. Want dan word ik slank. Of dan heb ik dit vetpercentage. En dan zit ik lekker in mijn vel. Dus dit is wat ik te doen heb. Kost op wat kost. Dus dan maar op deze manier. Maar zoals ik ook in mijn Facebook of Instagram post schreef. Is dat het draaien is aan de verkeerde knoppen. Waardoor de oorzaak van het probleem alleen maar groter wordt. En die oorzaak is een stress. En is disbalans. En dat is omdat je niet naar de daadwerkelijke triggers en naar de daadwerkelijke oorzaken kijkt waardoor jij wilt eten. Want de reden dat je überhaupt niet in staat bent om dat calorietekort over een langere periode plaats te laten vinden, is omdat je waarschijnlijk iets meer emotionele keuzes hebt gemaakt in de periode die daar vooraf aan is gegaan. En die emotionele keuzes, die hebben een oorzaak. Want waarom? Was jij emotioneel niet in balans? Weet je, wat ligt er aan ten grondslag? Waardoor voel jij dat je op dit moment getriggerd wordt om iets ja, weg te eten, vind ik ook nog wel een, een niet zo'n passend woord. Um, maar waarom heb jij comfort nodig uit eten? En dat is allemaal niet met een hele negatieve lading bedoeld, maar dat is meer een opening, dat is een vraag. En eentje die jezelf heel open mag stellen, van hé. Hey, wat zit hier eigenlijk? En dat kan ook een hele interessante vraag zijn hè, voor jezelf. Van wat zit hier waardoor ik merk dat ik een soort van um, uh, ja, studieontwijking, studieontwijkend gedrag noem ik dat wel eens. Als je je telefoon pakt en als je gaat scrollen, dat, je moet daar maar eens bij stil gaan staan. Dat is vaak een reactie op het feit dat je heel even van iets anders weg wilt. En ik merk dat bij mezelf ook. En ik vind dat heel interessant. Want op het moment dat ik dus merk van... Ah, ik wil gewoon heel even die soort van instant gratification van... Ja, van scrollen over die tijd. En om te kijken van wat anderen op dit moment aan het doen zijn. Weet je, ik wil, uiteindelijk wil ik even weg van wat ik aan het doen ben. En dan ga ik heel duidelijk bij mezelf na van wat is dat op dit moment. Oh, wacht. Ik zit hier even vast in iets van werk of zo. En dat hoeft maar iets heel kleins te zijn. Waar ik al een paar uur een beetje mee zit. En... Ik kom er op dit moment even niet uit... dus zoek ik er maar heel even een escape van. En dan ga ik dus scrollen. En dat zou hetzelfde escape kunnen zijn... om dan maar even wat te gaan eten. Terwijl in feite, als je heel uh, rationeel kijkt... heb ik gewoon even een pauze te nemen. Heb ik gewoon even een break te nemen. En heb ik die pauze dus veel beter in te vullen... dan dat maar even scrollen. Maar in feite gun ik mezelf die pauze niet... waardoor ik ga scrollen... en waardoor ik op twee vlakken niks opschiet. Want één, ik heb geen ontspanning. En twee, het lost het probleem ook niet op. Dus... Het is de verkeerde oplossing um, en niet het daadwerkelijke probleem aan willen kijken. En dat is dus wat je uiteindelijk te doen hebt. Als je het hebt over op emotionele behoeften voedingskeuzes maken. Waar loop je op dit moment voor weg? Welke emoties laat jij niet toe of wil jij niet toelaten op dit moment? Um, omdat je bang bent wat dat dan voor gevolgen gaat hebben. Emoties en negatieve emoties, ja, die, die, die voelen we natuurlijk niet graag. Want dat is oncomfortabel en dat is ook lichaams-eigen. Dat we dat niet... Ja, we willen niet graag in discomfort zijn. Het is ook jouw, jouw breins taak... om jou zo goed mogelijk en zo prettig mogelijk te laten overleven. En dat doet het door het liefst in de comfortzone te blijven. Dat is waarom we ook keuzes maken die in onze comfortzone uh, liggen. En, en dat we daarin ja, altijd uh, voor, voor het liefst... voor de makkelijkste en de prettigste route gaan. En daar is dus steeds waar de oplossing ligt. Want waar een gevaar in schuilt... is dat jij bang bent om naar die daadwerkelijke oplossing te gaan kijken... of een andere uh, weg te kiezen, omdat je die niet kent. En dus dan maar heel krampachtig vast te houden. En dit kan een patroon worden waar je jaren en jaren in vast blijft zitten... omdat jij dus nog altijd steeds denkt dat dat calorie tekort dat gaat komen op het moment dat je heel bewust blijft van jouw inname. En ik wil hier nogmaals even de disclaimer vermelden dat... ja, een bewustwording van je calorieinname is heel goed. En het is een, een gebrek aan bewustzijn van je calorieinname... en, en hoeveel energie bepaalde voeding omvat... Um, is vaak de reden dat veel mensen ongewenst te zwaar zijn... omdat ze geen idee hebben. Maar in dit geval... ...is het krampachtig vasthouden aan het constant bijhouden van jouw calorieën... ...eigenlijk een bewijs dat je jezelf niet vertrouwt. En een bewijs dat je bang bent dat je anders de controle loslaat in dat opzicht. En het gevaar wat daar dus in schuilt, is dat je altijd aan het calorieën tellen bent. En dat je altijd de behoefte voelt om daarmee bezig te zijn... of dat dat dus jouw enige weg is naar resultaat... waarbij hoe langer je dit doet... hoe lastiger het ooit wordt om dit los te gaan laten. Alles wat we herhaaldelijk doen, wordt normaal. En je moet dus heel alert blijven op, de welke, op, de welke, op welke normaal... jij voor jezelf aan het creëren bent. Want hoe langer jij calorieën telt hoe gekker het wordt om dat op een bepaald punt niet meer te gaan doen. En dat is met alles. Hoe langer je een bepaald eetpatroon hebt... hoe raarder en hoe gekker het is om daarvan af te kunnen wijken. En hoe langer jij standaard x aantal keer per week gaat hardlopen of gaat sporten... hoe gekker het zou zijn als je dat in een, van de een op de andere dag niet zou doen. Weet je, dat kan bijna niet. Dan ervaar je een soort van error in je hoofd. Van hé, hey, ik, ik kan niet ineens van deze uiterste naar de andere uiterste gaan. En dat is dus exact wat er gaat gebeuren op het moment dat je heel lang vasthoudt aan calorieën tellen. Stel nu dat je wel je resultaat bereikt, dan denk je nog, ja dan kan ik dus stoppen. Maar dan ga je niet stoppen. Want dan ben je veel te bang dat je dat resultaat uit je handen laat glippen, omdat je niet alert bent op je keuzes. En omdat calorieën jouw enige controlemiddel is om daar te komen. En dan kun je dat dus niet loslaten als je daar bent. Want wat zou er dan wel niet gebeuren... als je dan geen controle meer hebt over wat er op dagelijkse basis binnenkomt? En mijn vraag is dus uiteindelijk aan jou... is het resultaat wat je wil... wel dat je voor altijd calorieën wil blijven tellen? Ik denk het niet. Want dan ga je volgens mij voorbij... aan wat je in de basis wil. En dat is dat je gelukkig bent. En dat is dat je het lijf hebt... wat een bepaald geluk ook representeert... En waarmee jij heel veel leuke dingen kunt doen. En, en je dan bij die leuke dingen ook gewoon 100% confident. En, en vol zelfvertrouwen voelt. En, en met een bepaalde mate van eigenwaarde over je lijf. En nou ja, weet je dat je zo de zaal binnenkomt lopen. En dus dat je denkt: Nou, die mag er zijn. Dat is het gevoel dat je nastreeft. En in die energie en in die vibe en in die eigenwaarde wil je alle dingen doen. die jouw leven zo leuk maken. En dat is dus ook op een bepaalde confidence omgaan met de voedingskeuzes die je maakt en ergens van kunnen genieten... maar ook uit een bepaalde gezonde behoefte uh, gezonde voedingskeuzes maken. Dat hoort waarschijnlijk bij de persoon die jij wil worden. Dus die calorieën tellen, die horen daar niet bij. Dus als jouw calorieën tellen jouw middel wordt om jouw doel te kunnen bereiken... en de enige manier, dan gaat je bij dat doel, als je het al bereikt... ga je niet de persoon zijn die jij wilt zijn... En dat is wel belangrijk om je dat te realiseren. En dat betekent dus ook dat als je jezelf op dit punt herkent in dit verhaal... dat je eigenlijk op dit punt een keuze mag maken... om een verandering van strategie toe te gaan passen. Om niet meer door calorieën tellend naar jouw eindstreep te gaan... en naar de finish te gaan, maar door juist een andere manier aan te leren en een manier die is gebaseerd op loslaten... op controle loslaten... op een andere manier van vertrouwen opbouwen... op daadwerkelijk gaan kijken van... Hé, welke emoties spelen er waardoor ik bepaalde voedingsbehoeftes krijg? Hoe krijg ik meer controle over mijn mentale, emotionele welzijn? Wat kan ik op dagelijkse basis doen waardoor ik gelukkig word? Wat maakt dat ik in een fijne energie kom? En hoe kan ik mijn efforts... En mijn energie en mijn wilskracht en mijn discipline, want daar beschik je over, dat weet ik als je naar deze podcast luistert. Hoe kan ik die inzetten om op dagelijkse basis de beste versie van mezelf te zijn? Hoe kan ik die aandacht en die energie daarin steken? Want focus en aandacht en energie, die kunnen we maar één keer besteden en... Je kunt maar één grote focus eigenlijk hebben in, in je leven. Ja, je kunt meerdere dingen tegelijk doen. Ja, je kunt gezond eten, sporten, uh, werken, uh, kinderen naar sportclubjes brengen... En, en alle andere taken die daarbij komen kijken. Maar stel nu dat je naast dat hele pakket ook nog uh, je eigen bedrijf op gaat zetten. En je wil dat er eigenlijk bij doen. En je weet gewoon, uh, komende twee jaar wil ik dit van de grond krijgen. Dan krijgt dat jouw focus en jouw aandacht. En dan is dat waar je al jouw extra tijd in gaat investeren. En dat gaat vaak ten koste van wat anders. Hè? Want dat betekent dat je iets minder sociale contacten gaat hebben. Dat betekent dat je iets minder vaak gaat sporten. Omdat je dan die tijd kunt investeren in het bouwen van dat bedrijf. Het betekent dat je misschien iets vaker dan gepland een afhaalmaaltijd creëert. Omdat je merkt van, oeh, ik ben toch weer iets te lang doorgegaan. Um, ik heb eigenlijk honger. Ik, ik weet niet wat ik kan maken. Laten we maar even wat bestellen. En ergens is dat geen probleem. Want het leidt jou tot dat doel wat je wil. Het zijn allemaal keuzes die in lijn zijn met die prioriteiten die je voor jezelf gesteld hebt. En dat zorgt ervoor dat je dat doel ook gaat halen. En dat betekent dus, wat ik net zei, je kunt maar één echt grote focus hebben... en één groot aandachtspunt waar je jouw energie in wilt steken om groei te kunnen realiseren... En dat kan dus je bedrijf zijn, um, dat kan ook... Misschien heb je wel een sportwedstrijd uh, op de agenda staan, een, een groot evenement... waardoor je daar jouw focus op hebt en jouw energie en je aandacht insteekt. Maar in dit geval heeft het dus te maken met jouw focus en jouw aandacht... op die manier in te gaan zetten en te gaan besteden... aan niet meer ontwijken en nog harder werken en nog meer discipline bouwen... en allemaal routines bedenken... zodat je maar niet uh, op je emotionele... Uh, ja, intuïtie zou ik willen zeggen... keuzes gaat maken. Dus dat je die emotie niet toelaat... maar dat je dus nog harder aan, uh, aan de touwtjes trekt. Dus jezelf helemaal inbinden... in wat je van jezelf allemaal moet. Um, maar dus juist... die focus daarvan af gaat halen... Daar helemaal even niet de aandacht en de energie bij hebben. Maar je aandacht en energie gaat richten op dat wat jou gaat helpen... om emotioneel en mentaal in balans te komen. Om plezier te gaan ervaren. Om stabiliteit te creëren voor jezelf in dat vlak. En ja, dat is een zoektocht. En ja, dat is iets wat in het begin ook totaal uit jouw comfortzone is. En waarin je denkt, nou, en nu gaat het helemaal mis. Want dit is dus alles wat ik niet moet hebben. Maar... Daarin moet je dus soort van kalibreren. Ik weet niet of je dat kent van je iPhone, als hij even de weg kwijt is. Dan moet hij soms kalibreren. Dan heeft hij nodig van, hé, hey, wat is onder, wat is boven, wat is links, wat is rechts. En dat heb jij in het begin ook nodig. Dus ja, die emoties kunnen in het begin misschien wel helemaal de overhand nemen. En dat je denkt, maar wat overkomt mij nou? Nu ik dit toelaat en nu ik, uh, ja, nu ik dit er allemaal mag laten zijn, het overvalt me in alle hevigheid. En daardoor maak ik juist de keuzes die ik niet te maken heb. Want die brengen mij niet naar dat doel. Maar die emoties hebben er dus even te zijn. Dat is het teken. Dat is wat jij op dat moment te doen hebt. En het feit dat die in alle hevigheid komen... betekent dat die gevoeld willen worden. En dat je daar wat mee mag. En dat is een proces. En dat is een proces waar je vertrouwen in moet krijgen. En waarin je gaat merken dat uh, dat tijd nodig heeft. Maar ik kan dus ook zeggen dat dat de enige manier is... naar een resultaat waarin dat resultaat ook blijvend gaat zijn. Want vechten naar de finish, ik zei het eerder al in deze podcast... gaat er ook voor zorgen dat je blijft vechten op het moment dat je er bent. Want dan houdt het niet op. En op het moment dat je je aandacht en je focus en je energie op balans gaat richten... en het creëren van balans in elke dag... dan ga je dus merken dat jouw fysieke resultaat... het bijproduct gaat zijn van het in balans zijn. En dat jouw lichaam de reflectie gaat zijn van een persoonlijkheid die in balans is. En dat is volgens mij het einddoel waar je naartoe wil. En dat is het eindresultaat en het complete pakket dat je wilt hebben... Um, om dat uh, fysieke uiterlijk te kunnen realiseren... waardoor je in eerste instantie dacht dat je calorieën moest gaan tellen. Ik hoop dat je iets aan deze podcast hebt gehad. Dat het je richting geeft. Dat het je moed en kracht geeft... om als jij op dit moment jezelf herkent... in diegene die de uitspraak gedaan had kunnen hebben... Ik ben degene die elke dag calorieën telt. Dat je die keuze gaat heroverwegen. En dat je na gaat denken. Of dat nog wel het pad is dat jij te bewandelen hebt. En als je er dus achter komt. Dat dit allemaal wel heel erg herkenbaar klinkt. En dat je tegelijkertijd ook nog heel erg vast zit in die manier. Dan wil ik je ook uitnodigen. Want dit is waar ik je mee kan helpen. Dit is iets waar ik enorm bekend mee ben. Waar ik nagenoeg al mijn klanten mee help. Om die balans te vinden tussen jezelf op de juiste manier voeden... niet overeten, maar tegelijkertijd ook het calorieën tellen los te kunnen laten... om daarmee alsnog het fysieke resultaat voor jezelf te kunnen creëren. En als je dus denkt dat je daar eens een keer over in gesprek wilt... dat kan gewoon heel laagdrempelig en heel vrijblijvend. Ik vind het heel fijn om met je mee te mogen denken in dat opzicht... om ook te kijken van... Hey, Waar zit het dan bij jou? Weet je, waar zit die disbalans? Waar denk je dat de trigger zou kunnen liggen? Waardoor je zo sterk merkt dat je die controle wil hebben. Um, dan kun je dat heel gemakkelijk doen op mijn website. Dat kan op www.liekendeweven.com slash... Weet ik niet. Dit is een hele goede uh, afsluiter. <laughs> je moet even gaan naar mijn, uh, naar mijn website, liekendeweven.com en dan zie je daar uh, in de menu Werk bij mij. Daar staat uh, doorbraak call. En die call, dat is een call waarin ik uh, ja, met jou mee ga kijken. En dan mag je dus even een vragenlijst invullen vooraf. En die vragenlijst geeft me al een heel klein beetje inzicht van wat de huidige status is bij jou... wat je op dit moment al doet. En kijkje in jouw eetpatroon en dat maakt het wat gemakkelijker om het gesprek uh, te voeren... omdat ik dan al een heel klein beetje voorinformatie heb. En dan ga ik je uitnodigen om dat gesprek uh, met mij te hebben als ik denk... Uh, ja, dat ik je daarbij zou kunnen helpen. Ik zou het heel leuk vinden als je ergens bij de overige opmerkingen vermeldt... dat je die vragenlijst in hebt gevuld... naar aanleiding van het luisteren van deze podcast. Dan weet ik ook dat je, ja, dat je deze podcast al gehoord hebt... en dat dat een bepaalde voorinformatie is geweest. Dus dat, dat helpt altijd. En ja, nogmaals, dan uh, zou ik je uit willen nodigen om eens met me in gesprek te gaan... om eens te kijken van uh, waar, uh, waar ligt bij jou misschien wel de trigger... en waar mag jij je aandacht... in. Uh, en je focus op gaan richten. Dus uh, dat zou me heel leuk lijken. Nou, wens ik je voor nu in ieder geval nog een hele fijne dag. Tot weer in de volgende podcast. En uh, bedankt voor het luisteren.